0: Russland zeigt sich bislang, jedenfalls äußerlich vom Widerstand der Ukraine und dem Druck aus dem Ausland, erstmal unbeeindruckt. Die Kriegsmaschinerie rollt weiter, läuft weiter hochtourig. Immer lauter wird die Frage, wie und wo das alles enden soll. Wie könnte eine Exit-Strategie nur aussehen? Vor dem 24. Februar da war sehr viel auf diplomatischem Weg versucht worden. Die Bilder vom XXL-Tisch mit Putin auf der einen Seite und Macron oder Scholz auf der anderen, die sind uns ja noch in guter Erinnerung. Russland hat den Krieg vom Zaun gebrochen mit der Ukraine, hat diesen Krieg offensichtlich gewollt. Schon damals, als diese Gespräche noch liefen. Sprechen möchte ich jetzt über das und mögliche Auswege mit Johannes Fawig. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Halle Wittenberg. Einen schönen guten Morgen, Herr Fawig.
1: Guten Morgen, Herr Schlieröcke.
0: Ist das Thema Diplomatie durch, seitdem der erste russische Panzer über die Grenze gerollt ist?
1: Das sah eine Zeit lang so aus. Jetzt im Moment bin ich da wieder etwas vorsichtig, optimistisch. Es kann auch sein, dass das jetzt die üblichen Finden in einem Krieg sind, dass man zum Schein redet, das ist auch denkbar. Aber es gibt doch auf unterschiedlichen Ebenen jetzt, wie mir scheint, Gespräche. Und gestern zum Beispiel hat auch der ukrainische Präsident Zelensky angekündigt, dass er in manchen Fragen gesprächsbereit ist. Russland hat sich noch nicht deutlich dazu positioniert, aber ich erwarte eigentlich jetzt Bewegungen in den nächsten Tagen. Und das ist auch sehr notwendig, weil der Krieg natürlich mit unverminderter, sogar gesteigerter Brutalität,
0: die ersten Maximalforderungen Putins kamen ja eigentlich der Forderung, so sagen es viele Beobachter, nach einer völligen Unterwerfung der Ukraine. Gleich, wenn man jetzt den Kremlsprecher Peskov hört, dann ist das zwar immer noch krass, aber Begriffe wie Entnazifizierung oder Entmilitarisierung waren da zuletzt nicht mehr zu hören. Könnte die Ukraine da entgegenkommen, etwa die Neutralität in die Verfassung schreiben oder die Krim als russisch anerkennen, um Menschenleben zu retten? Sie sagen es ja zu Recht, dieser Krieg gewinnt an Brutalität. Oder wäre allein die Verhandlung darüber ein diplomatischer Fehler für Zelensky möglicherweise sogar für ihn innenpolitisch höchst riskant?
1: Nein, das ist genau der richtige Weg, den ich übrigens schon seit Wochen fordere und auch vor Beginn des Krieges gefordert habe. Ich glaube, wir haben nicht ernsthaft genug mit Russland über russische Sicherheitsinteressen verhandelt. Nicht in dem Sinne, dass wir die Ukraine opfern oder sowas. Das wird in der Öffentlichkeit im Moment völlig falsch diskutiert. Aber wir müssen unseren moralischen Kompass so justieren, dass er mit Realpolitik auch vereinbar ist. Und wir haben jetzt... Ein Krieg und ein Krieg ist die aller aller schlechteste Alternative von allem und durch und mit einem Krieg wird überhaupt nichts besser und irgendwann wird es wieder eine Lösung geben müssen und ich denke wir sollten jetzt die Kompromisslinien nochmal sehr ernsthaft ausloten und sowohl die Ukraine als auch Russland gewissermaßen in die Richtung drängen, dass wir jetzt wieder Verhandlungen brauchen, die ernsthaft betrieben werden und wenn sie ernsthaft betrieben werden, dann bedeutet das immer auch schwierige Kompromisse. Das heißt, wir sollten uns von der reinen Lehre verabschieden, auch ein Stück weit unsere Prinzipien in Frage stellen, so bedauerlich das ist, im Interesse einer stabilen Lösung für die Ukraine.
0: Werden Verhandlungen erst dann einen wirklichen Aussicht auf Erfolg haben, wenn der Westen nicht locker lässt, also weiterhin Waffen liefert, an die Ukraine und die Sanktionen auch konsequent durchsetzt?
1: Bei dem Thema Waffenlieferung bin ich sehr skeptisch. Bei dem Thema Sanktionen bin ich dafür, dass wir das hart machen. Wir müssen Russland den Preis vor Augen führen. Und in dem Sinne habe ich auch den Eindruck, dass die Sanktionen eine gewisse Wirkung schon zeigen. Mit den Waffenlieferungen war ich immer der Auffassung, dass sie an dem Kräfteungleichgewicht zwischen Russland und der Ukraine nichts ändern und im Prinzip nur dazu führen, dass dieser Krieg brutaler wird. Und das sehen wir jetzt auch, die Ukraine wehrt sich gewissermaßen tapfer, viele sagen sogar heldenhaft. Aber ich denke, es ist ein Kampf, den die Ukraine nicht gewinnen kann. Deswegen ist es klüger, und ich habe der Ukraine jetzt keine Ratschläge zu geben, sie nehmen natürlich ihr legitimes Recht auf Selbstverteidigung wahr, aber aus meiner Sicht ist es klüger zu verhandeln. Jedenfalls sollten wir als Deutsche nicht durch Waffenlieferungen diesen Konflikt weiter eskalieren, das ist meine feste Überzeugung.
0: Ähm, gestern, Herr Favik, das Dreiergespräch Scholz, Macron, Xi Jinping. Ähm, sind das nicht widersprüchliche Signale, die etwa gerade aus Peking kommen? Man steht fest an der Seite Russlands, die Aussagen auf dem Volkskongress, aber in Peking, die sind mehr als klar. Ähm, und dann spricht man auf der anderen Seite auf internationalen Parkett davon, dass der Krieg keine gute Sache sei. Was für ein Spiel spielt China, wenn man das so fragen darf?
1: Ja, auch da zunächst es ist es gut, dass wir mit Xi reden. Es ist kein gewöhnliches Format dieser Dreiergipfel. Da wird was vorbereitet gewesen sein, sonst hätte man nicht gesprochen. China spielt eine ambivalente Rolle. Auf der anderen Seite hat China kein Interesse, denke ich, dass durch den Ukraine-Krieg die gesamte ökonomische Weltordnung den Bach runtergeht. Und das droht jetzt. Russland ist zwar ökonomisch ein kleiner Staat, aber für viele Staaten wichtig, bei Energielieferungen. Es gibt andere Wirrungen. Nur ein Beispiel, der Weizenpreis wird massiv steigen weltweit, weil die Ukraine ein großer Weizenexporteur ist und wahrscheinlich im nächsten Jahr ausfällt. Das heißt, in Afrika werden wir Hungersnöte haben, das wird die ganze Welt destabilisieren. Das ist nicht im chinesischen Interesse. Und zugleich ist China ein Staat, der sehr stark auf Souveränität von Staaten gepocht hat. Und deswegen kann China auch nicht gefallen, wenn ein Staat wie die Ukraine gewissermaßen die Souveränität weggenommen wird. Gleichzeitig ist China natürlich ein enger Verbündeter von Russland. Und in diesem Balanceakt bewegt sich China jetzt. Und China will natürlich von diesen Entwicklungen profitieren, indem die amerikanische Weltordnung gewissermaßen geschwächt wird und durch eine chinesisch dominierte Weltordnung abgelöst wird. Und insofern guckt China sich das sehr geschickt an und versucht seinen Vorteil daraus zu ziehen, will aber die Lage sicherlich auch nicht weiter eskalieren.
0: Ganz kurzer Blick noch auf das Treffen des russischen und ukrainischen Außenministers in Antalya in der Türkei. Könnte das die Wende bringen aus Ihrer Sicht?
1: Das, eine Wende, glaube ich, kann man jetzt nicht erwarten, aber das ist ein wichtiger Baustein. Und auch hier, die Türkei spielt ebenso eine, eine wichtige Rolle und wenn Lavrov, Lavrov und Kuleba wieder miteinander reden in dieser Situation, dann ist es ein gutes Zeichen. Auch hier denke ich, sie würden nicht miteinander reden, wenn nicht schon Themen vorbereitet worden wären, über die man auch möglicherweise Einigung erziehen kann. Insofern, die Diplomatie läuft jetzt wieder auf Hochtouren. Ich unterstütze das sehr. Wir sollten rauskommen aus dieser Kriegsrhetorik und Kriegslogik. Diplomatie ist die einzige Möglichkeit.